0: Letras Libres presenta Cine Aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. No cometan el mismo error que cometí yo en enero de este año, cuando, ante la presión de elegir entre todo lo que se exhibía en el Festival de Sundance, descarté una película titulada... Good luck to you, Leo Grande, dirigida por Sophie Hyde, escrita por Katie Brand. Ahora esta película llega a la cartelera mexicana. Ahora sí me di la oportunidad de verla y resulta que sin problema ya la incluiría en una posible lista de los mejores estrenos del 2022. Siempre que dejo pasar una buena película procuro contarlo porque aunque es real que en un festival hay una carrera contra el tiempo y uno tiene en la mira otras películas que irónicamente resultan decepcionantes... También es cierto que albergo prejuicios, unos conscientes, otros no tanto. Son prejuicios que se desprenden de la manera en la que el cine suele tratar una y otra vez ciertos temas y nos predispone, bueno, me, me predispone a pensar que la fórmula se va, se va a repetir, siendo que si nos pasa eso a quienes por profesión tendríamos que estar abiertos a cómo cada nueva película trata un tema que ya se ha abordado, perfectamente y comprensiblemente le puede pasar a quien tiene poco tiempo para ir al cine y prefiere ir a lo seguro, lo que sea que eso signifique para cada persona. Yo recuerdo que durante Sundance, eh, cuando leí la premisa de buena suerte, Leo Grande, que es como se... Eh, titula la película en español supuse que se trataría de una película de empoderamiento femenino más preocupada por complacer a un sector de la audiencia que por realmente explorar la vulnerabilidad de una mujer mayor de 50 años con respecto a su propia sexualidad ¿por qué concluí eso anticipadamente? la mencionada premisa eh, hablaba de una maestra retirada y viuda reciente que contrataba a un trabajador sexual que, eh, que la ayudara a experimentar lo que no tuvo durante su matrimonio. Si uno considera que la mencionada viuda, llamada Nancy en la película, es interpretada por Emma Thompson, que es una de las actrices más conocidas y reconocidas del mundo, eh, podría pensarse, o yo pensé, que la película iba a presentar una historia donde el personaje femenino, el personaje de Thompson, llevaba las de ganar, entre comillas. No sé, tal vez una mujer de sensualidad desbordada que... ...hace quedar al trabajador sexual casi como un, un inexperto o algo así. ¿Qué tendría de malo una historia como esta en el cine? En la realidad, por supuesto que nada, nada en sí mismo. Pero, como he dicho antes, quizá ya repitiéndome... ...las películas que muestran a personajes aspiracionales, acabados, ideales, ejemplares... ...o como se quiera llamar, ¿cómo lo sería una mujer en pleno dominio de su sexualidad... ...a pesar de años de no haber tenido una relación sexual... Eh, ...satisfactoria... Eh, ...son películas que me parecen menos interesantes... ...que aquellas que exploran... ...la gama de imperfecciones humanas... ...o los obstáculos... ...a los que se enfrentan las personas... ...en un mundo nada ideal... ...como el mundo en el que, en el que vivimos... ...en todo caso mi conclusión anticipada... ...sobre qué tipo de película... Eh, ...iba a ser buena suerte Leo Grande... ...falló espectacularmente... ...cosa que me da mucho gusto... ...la película es una disección brillante y muy conmovedora de la vulnerabilidad de Nancy e incluso de la vulnerabilidad del carismático Leo Grande que es interpretado a la precisión por Daryl McCormack debo decir que otra de mis tirrias que se lo saben es hacia las películas sentimentales o chantajistas así que no es gratuito que me refiera esta película como conmovedora incluso emotiva no lo diría fácilmente y es conmovedora y es emotiva en parte casi en buena parte casi en su totalidad gracias a la realmente brillante interpretación de Emma Thompson sin duda es una de las mejores actuaciones del, del año es impresionante cómo esta actriz desaparece bajo la piel de, de Nancy su personaje y encarna a una mujer en total desconexión con su cuerpo y con su sexualidad y sin embargo lo hace sin caer un solo instante en, en la caricatura de la inexperiencia y de la res, de la represión sexual o en tics a los caen actrices de larga carrera eh, con excepción de una sola secuencia, es el final de la película. Casi toda la historia transcurre en una habitación de hotel, la habitación de hotel que Nancy reserva para sus encuentros con Leo. Y aunque esta es prácticamente la única locación de la película, es una locación muy acertada y que marca el tono desde la primera secuencia. Cuando eh, vemos llegar a Nancy arrastrando su maletita, nos damos cuenta de que es una la habitación es casi una extensión de ella, ella va vestida como posiblemente lo haría para dar una clase, lo que significa que no está buscando hacer otra persona, ni siquiera frente a ella misma, para bien y para mal, para bien por las razones obvias, para mal porque esto le va a impedir a Leo en su momento llevarla por el camino de las fantasías sexuales, por lo menos en un primer momento. La habitación es, eh, deja ver que se trata de un hotel posiblemente caro, es una habitación amplia, eh, muy iluminada, aséptica, y yo recuerdo que durante los primeros 10 o 15 minutos de la película pensé que la decisión de mantener esta, esta habitación tan iluminada era inadecuada, era poco afortunada, porque, bueno, todos estos atributos pueden ser ideales para otros fines, pero no para un encuentro sexual. Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta de que era la decisión estética más coherente para contar esta historia. Y es que, más que mostrar el sexo como algo que simplemente sucede o a lo, algo a lo que los personajes llegan casi sin saber cómo, que es como se muestra en la mayoría de las películas, eh, Buena Suerte, Lío Grande es una especie de equivalente cinematográfico a un encuentro sexual con la luz encendida. Nancy es brutalmente consciente y brutalmente honesta de sus carencias, entre comillas, y de sus objetivos. Desde su primer encuentro con Leo le dice que en toda su vida y durante su matrimonio pues solamente ha tenido una, una pareja sexual y nunca ha experimentado un orgasmo. Esto se debe a que su marido tenía una idea, una noción muy puritana y muy egoísta del sexo, y entonces sus relaciones eran un mero trámite, pero también se debe a que la noción del deseo estaba totalmente abolida de, dentro de este trámite. es Casi se sobreentiende que así era. Nancy nunca se sintió deseada y, bueno, como se sabe, sentirse deseado es casi la base de una relación sexual satisfactoria a la par de desear casi tan más importante que, que desear lo cual lleva el segundo obstáculo para Nancy y eventualmente para Leo ella siente que hay una asimetría enorme e insalvable entre su cuerpo de una mujer de 55 años y el cuerpo perfecto de un joven como Leo esto le crea inseguridad por más que él la haga sentir una mujer deseable y esto plantea también un tema difícil del cual se habla abiertamente en la película cuando Nancy expresa esta inseguridad, Leo le pregunta por qué tras la muerte de su esposo no tuvo relaciones con hombres de su edad o quizás mayores con quienes quizá ella no se sentiría insegura respecto a su aspecto físico y ella le contesta algo tan contundente y tan franco que es apabullante. Le dice que lo contrató a él porque quería el contacto con un cuerpo joven. Creo que este, este diálogo, esta conversación ilumina un tabú enorme en el cine y, y en la realidad. Eh, para una mujer que ha pasado lo que cursi y tiránicamente se conoce como la flor de la edad, siempre será más difícil satisfacer un deseo como el que expresa Nancy. Más difícil que para un hombre, quiero decir. Por supuesto que puede ocurrir, pero Nancy no tiene la disposición de sentarse a esperar a que esto ocurra naturalmente. Y de ahí su decisión de contratar a un trabajador sexual. Un trabajo, eh, el, el trabajo sexual que por cierto, la película se preocupa por reivindicar y lo hace en, en la persona de, del propio lío, quien no solo se considera un profesional con una misión importante que cumplir, sino que dice que él obtiene placer del de placer que puede dar a todos sus clientes. No sé si esto idealiza un poco la vida de un trabajador sexual, pero incluso si la película derrapara por ahí un poco, nos toca a nosotros como espectadores recordar que Leo es un personaje en una película de ficción. No representa a todos los trabajadores sexuales, ni la película busca hacer algo así, como una radiografía social o algo por el estilo. Esto no significa que la directora y la guionista barran por debajo de la alfombra todos los estigmas asociados al trabajo sexual y su manera de abordarlos es poniéndonos en labios de la propia Nancy, quien cada vez que se siente eh, expuesta o, o a punto de ceder a la seducción de Leo e intenta minimizarlo con preguntas que rayan en lo hiriente o incluso rayan en lo maternal, lo cual es todavía más, más anticlimático. Decía que Nancy era todo menos la caricatura de la mujer inexperta. Y es que justo una de las estrategias de las creadoras para, para evitar esta, esta caricatura es dotar a Nancy, ponerle en sus manos un arsenal metafórico de armas para defenderse, entre comillas, de Elío, a pesar de que fue ella quien lo contrató. Entendemos perfectamente que no se está defendiendo de él, se está defendiendo de lo que ella percibe como una, una desventaja. La más potente de estas armas es su inteligencia, la inteligencia de Nancy y una tendencia a racionalizar absolutamente todo. Y esta es un arma de doble filo, como se verá, porque esa hiperracionalidad se convierte simultáneamente en un escudo y en una jaula. Nancy no puede escapar de sus propios juicios sobre ella misma, pero a la vez nombrarlos le sirve de algo, le sirve de posponer el... El encuentro y crea una especie de barrera entre ella y Leo que en realidad es una barrera entre ella y su sexualidad, pero es una conversación muy valiosa y es el eje de la cinta, gira alrededor de cómo el sexo, que sobra decir es algo natural exige, sin embargo, que las personas se despojen de capas y capas y capas y más capas de nociones sobre sí mismas y sobre los demás y de cómo eh, se ven a través de los ojos de la otra persona, etcétera. Daría la impresión de que la película solo ilustra el caso de Nancy, pero la directora Sophie Hyde hace algo muy astuto, que es... Quedarse con Leo, dejar la cámara con Leo en los instantes en los que Nancy se ausenta. O no sea, al baño, a tomar una llamada o lo que sea. Y en esos instantes es posible ver cómo Leo también está jugando el rol que le exige su trabajo y, y carga con su propio equipaje de, de dudas y de inseguridad. Lo que quiero decir es que la conversación entre Leo y Nancy explora temores que tenemos. Lo hemos tenido todos. Es una conversación que ilumina, y de ahí lo, lo adecuado de la fotografía, ilumina lo difícil no del sexo, sino de acallar todas las voces que se escuchan en nuestras cabezas llegado el momento. Voces que nos hacen pensar que no somos adecuados, y esto no tiene nada que ver ni con el género ni la preferencia sexual, la edad, la apariencia o la relación que se tenga con la otra persona. ...casi apuesto a que en algún momento de la película... ...van a escuchar expresar a la viuda Nancy... ...no se lo esperarían jamás... Eh, ...emociones o dudas que ustedes mismos han tenido... ...a lo largo de, de su vida sexual... ...y es por eso que creo que sería injusto... ...considerar esta una película sobre una mujer en crisis... ...y su tardío despertar sexual... ...creo que Buena Suerte Lío Grande... ...le habla a un público mucho más amplio... ...y eso es algo que el título de la película... ...el póster promocional o una sinopsis de tres líneas, no logran comunicar. Así que no cometan el mismo error que yo y no la dejen pasar. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.